0: Dentro de las redes sociales vemos todo el tiempo descripciones de personalidad de acuerdo a tu signo zodiacal, ¿a poco no? Donde los escorpios son misteriosos o los Cáncer se la pasan llorando y no podemos evitar decir, no manches, sí soy. Bueno, pues ahora especialmente en TikTok pasa algo similar, pero relacionado con la salud mental. Donde hay un montón de creadores de contenido compartiendo listados de síntomas con los que todos podemos relacionarlo relacionarnos para después lanzar muy a la ligera un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este, si se te olvida dónde dejas objetos en, en tu casa, en tu vida cotidiana, es porque tal vez sufres de TDA. O si tienes tics nerviosos, es porque tal vez sufres de Tourette. Sin embargo, acá queremos cuestionar esta tendencia porque sin duda el que te quede el saco no significa que tengas o que seas algo. La salud mental no es tu horóscopo. Busca minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no pendejarnos. Antes de seguir con este temazo, por favor, dale like al video, déjanos un comentario, toca la campanita, suscríbete y pícale a todo para que podamos seguir creando contenido para ti y cuestionar juntos la cultura. Bueno, ¿quién no ha buscado un síntoma en Google para acabar concluyendo que se trata de una enfermedad lenta y silenciosa que nos va a llevar una, a la muerte segura? Sabemos que el internet es el peor lugar para buscar consuelo cuando te sientes mal y, y ya fuera de broma, es algo que preocupa cada vez más a los profesionales de la salud mental El doctor Adeola Adelayo, eh, psiquiatra en Banner Behavioral Health Hospital Ha observado un aumento de adolescentes y adultos jóvenes que se autodiagnostican con condiciones eh, pues graves Como T que TDAH, TOC, trastorno de identidad disociativo, autismo, síndrome de Tourette o sea, él dice que este tipo de contenido que hay en redes crea un efecto tipo horóscopo porque las personas ven un montón de videos, comienzan a relacionarse con cualquier número de síntomas potenciales o incluso pueden empezar a presentar algunos de esos síntomas eh, a raíz de esa como sugestión que ya se crearon. Entonces dice que las enfermedades psicológicas no ocurren de esa manera y, y pues nada, ¿no? aquí les vamos a dejar un par de, de TikToks Para que vean a qué nos referimos con este tipo de contenido Trata que podrías estar presentando un trastorno mental Haz un dúo Ok, baja un dedo si sientes que has perdido la energía que antes solías tener Baja un dedo si sueles comer muchísimo o muy poco Baja un dedo si sueles dormir muchísimo o casi nada Baja un dedo si necesitas constantemente aseguramiento Que te digan que te quieren, que te digan lo valioso que eres Baja un dedo si lloras mucho Baja un dedo si sientes que estás extremadamente solo. Baja un dedo si una de esas pensado en hacerte daño. Baja un dedo si te sientes abrumado por cosas que para otros son muy pequeñas. Baja un dedo si tienes pánico a ser juzgado o criticado y por eso evitas hacer muchísimas cosas que te gustaría hacer. Baja un dedo si tienes muy poco ánimo y te sientes triste la mayor parte del día por muchos días. Te quiero, no está solo. Por otro lado, The Wall Street Journal publicó hace algunos días el caso de Samantha Fridley, una joven que buscaba de forma compulsiva videos de TikTok en los que otros jóvenes decían tener trastornos como el bipolar o de personalidad múltiple. Samantha, al reconocer en ella algunos síntomas, pues pensaba que padecía de esas enfermedades. Y invitaba a sus seguidores, además, a autoevaluar su salud mental. Entonces, en muchos casos, estos videos no, no son malintencionados realmente, este, sí buscan como eh, normalizar como estos temas y ponerlos allá afuera, abrir la conversación, pero el tema es que la audiencia muchas veces no conoce lo suficientemente del tema. Ni siquiera los mismos creadores de contenido lo conocen lo suficiente porque no son especialistas y, y tampoco hay los criterios suficientes para separar lo que es la realidad de lo que muchas veces también puede ser actuado para obtener vistas y, y likes y generar como mucho impacto, ¿no? Y el problema es que el algoritmo, todos sabemos cómo funcionan las redes sociales, cuando ve que vemos videos de este tipo, pues piensa que nos interesa ese tema en particular y entonces nos sugiere más contenido similar y nos envuelve como en una especie de espiral cada vez más profundo que confirma nuestras peores sospechas sobre nuestra salud mental. Entonces, analizando de dónde viene, pues... Eh, esta onda de hablar cada vez más del tema Hay una parte positiva Que es que en los últimos años La salud mental se ha, se ha vuelto un tema menos tabú El tema de ir al psicólogo Tratarse, ir a terapia El hecho de que existan múltiples problemas y trastornos Ya detectados Pues es algo que podemos comentar Y no tiene que resultar incómodo Y tampoco es nada de que avergonzarnos eh, Pero bueno, es interesante Ver cómo esto se refleja en TikTok, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que TikTok es como, de cierta forma, una extensión de la realidad. Entonces, eh, pues sin duda, si está más normalizado el tema en TikTok, pues también vemos una alza en este tipo de contenidos, donde cada vez más usuarios comparten sus historias y sus casos personales, animando a sus audiencias a cuidar su salud mental y a no tener miedo a hablar al respecto. Sin embargo, esto ha llevado a que haya jóvenes que como decíamos con, por falta de criterios o de información suficiente convierten estos eventos o situaciones cotidianas de la vida de estos creadores de contenido lo trasladan a su vida personal y los convierten en razones para autodiagnosticarse con, con algún problema real que tiene que ser evaluado por un profesional de la salud entonces vemos un montón de, de jóvenes y adolescentes pues, que creen que tienen este tipo de enfermedades que además los expertos dicen que es muy difícil que se puedan detectar en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, eh, al encontrarse con alguno de estos videos, existe el peligro de identificarse con los síntomas y pues siempre nos va a quedar la espinita de que, híjole, si yo lo tengo. Y la duda, como decíamos, nos va a llevar a consumir contenido, más contenido similar y tal, 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 ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos red flags que merece la pena ser este, mencionados. El número uno es que ser especial es distinto a tener un trastorno. El efecto horóscopo tiene un nombre y es el efecto Forer. Consiste en aceptar descripciones vagas que pueden aplicar a muchas personas como propias. Buscamos señales que nos hagan sentir únicos o que nos hagan sentir parte de cierto segmento como especial o diferente a la mayoría. Este efecto va en contra de la lógica, de lo racional, porque está enraizado en nuestro profundo deseo por vivir experiencias excepcionales o distintas, este, está alimentado también pues, por nuestra vanidad en cierto punto y la esperanza de ser aprobados por los demás al punto de llegar a relacionarnos con una imagen de nosotros mismos que cabe pues, en alguno de estos grupos ¿no? y además se romantiza esa, es el, el tener como alguno de estos trastornos como si fuera algo que me hace especial entonces tanto el contenido en redes sociales que enlista una serie de experiencias humanas generalizadas y se coloca en el contexto de trastornos mentales como pues como la astrología hace suposiciones con base en información aplicable a muchos. Nuestra mente muy dentro lo sabe, pero también eh, se ve intrigada y a veces aceptamos esa información como algo real. no La red flag número dos es en redes sociales como TikTok la popularidad de hablar sobre la salud mental y las experiencias propias tan valiosa y tranquilizante que puede ser para las personas que sufren realmente de algún trastorno genera una situación de peligro para los poco informados ¿no? porque los trastornos mentales tienen muchos matices pueden verse y sentirse distintos en cada persona y no hay que confundir cómo algo se ve con lo que realmente es se están confundiendo figuras públicas con experiencias aisladas con enciclopedias andantes de la salud mental confundiendo pues la neta a todos sus seguidores no por tener un trastorno mental y describirlo quiere decir que una persona con conductas o experiencias similares también padezca la misma enfermedad otro factor importante a considerar es la forma en que buscamos la información porque en muchos casos ya traemos en la mente la idea específica de lo que queremos encontrar y, y pues acabamos confirmando nuestras propias teorías, ¿no? Por eso a veces cuando nos sentimos mal googleamos o buscamos así como cómo saber si tengo X enfermedad o síntomas de X enfermedad y ahí pues ya te estás casi que confirmando antes de saber que efectivamente vas a tener eso. Además de nuestra manera de recordar como seres humanos, también hasta cierto punto es subjetiva. La memoria selectiva eh, explica nuestra tendencia para priorizar unos recuerdos sobre otros y al tener en mente la idea de que algo similar a lo que vimos en algún video también nos pudo haber ocurrido a nosotros, probablemente recordemos lo que nos funcione para confirmar nuestras propias teorías. Sin duda, también las emociones juegan un papel importante porque el estado emocional en el que estamos en el momento de recordar o buscar cierta información influye en el modo en que están sucediendo los hechos, ¿ok? O sea, usamos las emociones actuales para reconstruir el recuerdo de nuestras emociones pasadas. Y al momento de buscar confirmar lo que sospechamos, las emociones pueden hacernos una mala jugada y hacernos recordar hechos mínimos como algo más grande o que se sintió más grave de lo que realmente fue. Entonces, pues la memoria no siempre es tan confiable como pensamos. Y no puede ser el único factor que se toma en cuenta al momento de autodiagnosticarnos. Y la red flag número 3 es, hay más de 200 formas reconocidas de enfermedades mentales y muchas de ellas comparten síntomas. Entonces, ¿qué pasa si ves un video y te identificas con 4 o 5 síntomas, pero tienes otro diferente que no estás ni siquiera tomando en cuenta? Entonces, por un lado, aquí hay una faceta rescatable, alguien que de verdad se siente mal podría haberse empujado a buscar ayuda al ver contenido que lo concientice de que ciertas cosas o conductas no son normales y de esa forma pueda recibir un diagnóstico que de otro modo tal vez jamás hubiera buscado. Pero el peligro es que eh, muchos jóvenes asumen luego luego que tienen ese primer trastorno que vieron y no acuden a un especialista y se autodiagnostican y entonces... Pues internet se, fue, se vuelve en su, como fuente más confiable en su doctor, en su asesor de cabecera y pues todo mal, ¿no? Un mal diagnóstico puede ser realmente muy, muy peligroso y, un, y convertirse en un problema serio si incluso llegan a conseguir este, medicamentos especiales para ese trastorno y demás. Entonces, eh, pues bueno, autodiagnosticarse no es un tema que debe tomarse a la ligera, tomar medicamentos que no te corresponden o justificar conductas generales al ponerles un título con tal de sentirte parte de un grupo pequeño, este, pues puede perjudicar tu salud incluso cuando estás sano. ¿No? O sea, puedes eh, enfermarte estando sano. Y hay que cuestionar pues eso, todo lo que vemos sin obligarnos a, a caber en perfiles o descripciones o etiquetas. La información no siempre es confiable, incluso desde la perspectiva de una persona que sí está diagnosticada. Eso no, no, no le da autoridad para hablar de la enfermedad como si fuera un experto. Entonces, si en algún momento tienes dudas, sospechas o te relacionas con algún trastorno o enfermedad, acude a un experto de la salud. Busca un diagnóstico con un profesional. Google no es un profesional y TikTok mucho menos. Entonces, bueno, esa es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Nos encantará leerlos y contrastar posturas porque cuando abrimos el diálogo, abrimos también las posibilidades. Si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos de dos formas. Una es, como ya dijimos, suscribiéndote, dando like a este video, compartiendo el episodio, dejándonos un comentario y todo eso. Y la otra es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo de 250 pesos mexicanos. Eh, es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes muchísimas gracias, no se apendeje cuestiona lo que ves